0: Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día. Estamos en la revolución fundamental. Este es el día 37. Revoluciona a tu familia. El matrimonio es y seguirá siendo el viaje de descubrimiento más importante que el hombre pueda emprender. Soren Kierkegaard. Hermanos, estaremos hablando en este día acerca de la familia. En toda empresa del mundo que tiene éxito se tiene una planeación adecuada y esta incluye una declaración de propósito. Algunos le llaman visión, otros misión o objetivo. Es triste, pero aunque la familia es lo más importante y es la más importante empresa de nuestra vida, muchos no le dedican el tiempo adecuado para planearla. Vayamos al Salmo 127. Abre ahí tu Biblia. Leeremos este Salmo que dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El salmista reconoce que la dependencia en la providencia divina asegura el éxito de los proyectos y medidas de seguridad hogareñas más importantes. Aquí tenemos tres de nuestras preocupaciones universales, edificación, seguridad y futuro de nuestros hijos, pero todo eso todo eso deben estar en las manos de Dios. Y nosotros debemos aprender a dejar eso en las manos de Dios. Este Salmo nos, nos habla. En primer lugar, dale a Dios su lugar. Si Jehová no edificare la casa, dice el versículo 1, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Las familias edifican casas y hay guardias que guardan una ciudad pero estas dos actividades son inútiles a menos que Dios esté en ellas. ¿Cómo es que Dios edifica la casa? Hablamos de cimientos fuertes, y uno de los cimientos más fuertes es la obediencia a Dios. ¿Pero cómo obedecer lo que se desconoce? Debemos aprender lo que Dios dice en su palabra, y debemos obedecerlo. Esto es lo primordial, es más, es lo sencillo, Dios quiere edificar tu hogar y tú debes conocer. Tú debes iniciar con buenos cimientos y los cimientos vienen de Dios. Vienen de obedecer su palabra. Así es que luego se irán colocando ladrillo tras ladrillos. La protección de Dios se da con ser prudentes. Dios nos ha dicho que seamos prudentes. Dios nos dice también que pongamos de nuestra parte. La protección de Dios se da en sus enseñanzas. Aprendamos de cada situación. Seamos previsores también. Previsores en cada área de nuestra vida. Hoy debemos ser muy previsores en la salud. Y hay otras situaciones en las cuales Dios nos cuida. Es más, nos ha cuidado. Aún cuando tú no te das cuenta, Dios está al cuidado. Debemos agradecer cada noche. Cada día cuando llegamos a casa, a la cama, y decirle Dios gracias por tu cuidado y por tu protección y reconoce cada cosa que hace Dios. El punto principal de este pasaje es que es inútil realizar el trabajo sin tomar en cuenta a Dios. Pero una persona que confía en el Señor encontrará reposo en él. Así es que tomar en cuenta a Dios es decirle cada mañana, Señor aquí estamos, aquí vamos otra vez, dirígeme. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y en esa dirección estamos orando, estamos leyendo su palabra. Haz tu devocional diariamente, levántate y hazlo. Que eso tome prioridad en tu vida, el decirle, Señor, ¿qué quieres de mí en este día? Cuando termine el día, en la noche, podrás entregar cuentas y aún decir, Señor, perdóname porque no hice lo que tú querías o hice lo que no convenía. Así es que sin Dios todo esfuerzo de la casa todo esfuerzo doméstico será en vano debemos entender esto en segundo lugar confiemos en la providencia de dios dice el versículo 2 por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que asumado sumado dará a dios el sueño dios no está en contra de los esfuerzos humanos dios no está en contra del que madruga del que se para temprano para hacer las cosas o del que tiene que levantarse porque es su trabajo yo conozco a personas en que, que se tienen que levantar temprano porque su trabajo le queda hasta a dos horas de camino tienen que levantarse temprano y no tienen un auto tienen que ir en transporte público o algunos tienen un auto y tienen que manejar tienen que ir a su trabajo yo soy pastor pero he trabajado en lo secular muchas veces, muchas veces. Y sé, querido hermano, lo, lo que es ir a trabajar sin, sin ganas, sin desvelado, pero nos motiva algo, nos motiva la familia, nos motiva que vamos a ganar el, el pan de cada día para darle a los hijos, nos motiva que, que estamos allá sosteniendo, a la familia, a los hijos, y, y no tan solo lo hacen los varones, hay mujeres también que se levantan temprano, que van, que trabajan, que cooperan, que hacen las cosas para, para el hogar, pero, pero no, no estoy hablando tan solo de las mujeres remuneradas, hay mujeres no, remuner, no remuneradas que se quedan en el hogar, que hacen más trabajo en ocasiones en el hogar, porque sí, yo sé, el trabajo nunca se termina, Siempre habrá ropa sucia, y cuando ya no haya ropa sucia, vendrá otro y pondrá más. Siempre habrá trastes sucios, siempre habrá comida. Querida ama de casa, siempre hay trabajo, pero también eso, eso es del Señor. Así es que a veces nos levantamos de madrugada a la ama de casa para dar de comer a sus niños, ahora que había escuela, para... A hacerlo y, aun cuando no haya escuela, hay escuela por internet y también tienen que hacerlo porque todos comemos, todos calzamos, todos eh, nos cambiamos. Así es que la ama de casa hace mucho trabajo también. Pero, pero esto, esto, esto sería inútil. Ese arduo trabajo será inútil si no honramos a nuestro Dios. Trabajar sin descanso y olvidar la familia puede ser un disfraz para la incapacidad de confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Así es que debemos trabajar donde te desarrolles. Debemos hacerlo sabiendo que obedecemos a nuestro Dios, tomando en cuenta a nuestro Dios. Así es que que tu trabajo, que mi trabajo no sea inútil por no tomar en cuenta a Dios. En tercer lugar, valora lo que Dios valora. Dice la palabra de Dios, versículo 3 al final, al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Esa aljaba era donde se guardaban las flechas. Cuando salía el cazador, eh, llevaba su arco, y llevaba sus aljabas ahí guardadas, sus flechas guardadas. A cada una de ellas le daba dirección hacia el objetivo, hacia el propósito que él tenía. Salía para cazar, para llevar alimento a la familia. Así es que los hijos, los hijos son una bendición. Aunque algunos ven a los hijos como estorbos y no como bienes. O algunos los ven como bienes para explotarlos y no como hijos herencia de Dios. Pero la Biblia llama a los hijos herencia de Jehová. Una recompensa. Niño, adolescente, hijo, tú eres valioso. Tanto que Dios dice que eres una herencia de Él. Dios te ha dado como herencia. En el mundo de hoy, las herencias se estiman. Algunos están esperando una herencia. Algunos desean una herencia. Otros están peleando una herencia algunos quieren dejar herencia a su familia y Dios les dice a los padres te doy un tesoro el tesoro es de quien lo da así es que ese tesoro es de Dios los hijos son de Dios y a quién se le da se le da a los papás así que querido joven querido niño, adolescente eres valioso porque eres de Dios Dios te ha puesto en este lugar donde estás en esa familia, seas val para que seas valorado, para que seas amado. Pero déjame decirte algo, si has valorado o no, eres de valor para Dios. <coughs> Disculpen. Amada familia, se te ha puesto en tus manos unas saetas. son tus hijos, así es que debes darles dirección, dirígelos. En primer lugar, hacia Dios, que conozcan a Dios, que lo hagan su prioridad en la vida, que lo amen. Y esto se logra haciéndolo con amor. Pero se logra, se logra solo con el ejemplo. Que seas de ejemplo para tus hijos. Dirígelos hacia el trabajo, que sean productivos, hacia un trabajo que honre a Dios y a la familia. Al final, cada uno de nosotros hará algo de trabajo en casa en la fábrica, en la oficina. Pero haremos algo. Algunos oficios, enséñale. Carpintería. Enséñale lo, lo, lo ideal de que eh, si ellos quisieran algún día servir a Dios. ¿Qué es lo ideal? Que si algún día dijeran eh, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Eh, ya sea de tiempo completo como pastor, como misionero, o como un buen siervo de Dios en el hogar, eso es lo ideal. Pero, pero enséñale, enséñale a trabajar, algún oficio, algo, algo. Mi padre era, era eléctrico, tenía ese oficio. Y por ahí, aunque nos demos los toques, algo, algo hacemos. Eh, algunos eh, quieren, quieren ser carpinteros, pero enséñale. Que sepa cocinar, que sepa algo, porque algún día sabrá algo. Enséñale la receta de familia, enséñale a hacer yogur, enséñale algo porque, porque él, él tendrá algo. Pero dirígelo hacia la unidad familiar. Que se apoyen entre hermanos, que se amen entre hermanos. Pero recuerda, recuerda papá, mamá, recuerda, es tu herencia. Es herencia de quien te ama. ¿Por qué? porque es herencia de Dios. Así es que de, déjame dejarte este, este desafío. No cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. Si lo hace, habrá vivido en vano. Sí. ¿De qué sirve todo esto? A, así dice el salmista. Dice así. Si Jehová no edificara en la casa, tú y yo trabajamos en vano. Eso es en vano. Así es que, Dios nos está encargando la próxima generación. El cuidar, amar y educar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios. Y así cumplimos la tarea de edificar su reino. Entreguemos buenas cuentas a Dios. Así es que el trabajo es en vano, sin el apoyo de Dios. Aunque Él siempre, siempre dará su providencia. Él hace salir el sol para buenos y malos, Él hace llover para buenos y malos, pero también dará bendición a sus hijos. Esta es la bendición de Dios. Esta es la bendición. He aquí, Dios nos ha dado herencia. He aquí, Dios nos protege. He aquí, Dios nos edifica. Así es que hagamos las cosas para Dios con amor. Seamos revolucionarios revolucionemos a nuestras familias como dijo Tomás Jefferson los mejores momentos de mi vida han sido aquellos que he disfrutado en mi hogar en el seno de mi familia disfruta, disfruta con tu familia que Dios te bendiga